K1 Records presents our Make It Hard Podcast. Make It Hard Podcast. Live free, be brave, and make it hard. Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 22 de Make It Hard. Yo soy Tinkpud y estoy muy contento de estar con ustedes en esta ocasión. Nuevamente trayéndoles lo mejor y lo más actual de la música hardstyle a nivel mundial Y también una muy buena entrevista que hice a DJ Arshadows, DJ y productor español de hardstyle Así es que señores vamos a iniciar este episodio número 22 con este track a cargo de Noise Dimensions y Kike One Este track que lleva por título The Dark Time Make it hard Fight! <laughs> 
que escuchamos es lo nuevo de K1 Records, es un track gratuito por parte de Noise Dimensions y Kike One, se llama The Dark Time y ahora es momento de escuchar a Techno Boy and Toon Boy, mejor conocidos como TNT y este track que se llama Are You Bastard. Make it hard.
Vamos a escuchar el anthem oficial del Bass Leader 2015 a cargo de Psycho Punks. Se llamó Frozen Planet. Y ahora nos vamos con este muy buen track de Maldúa. Esto se llama Ferocity. Make it hard
Fueron Concept Art, sin duda uno de los mejores dúos que ha salido a la luz recientemente con ese track que se llama Time Has Come y ahora nos vamos con uno de los grandes de la escena hardstyle mundial, él es DJ Kun y este track que se llama Love for the Game. K1 Records presents Make it hard. Behind. 
Esto fue Love for the Game, corrió a cargo de DJ Kuhn. Y ahora es momento de escuchar a Wasted Penguins y Reborn con este nuevo track que se llama Universe.
get hard. <laughs> Bien, es momento de presentar a nuestro invitado del episodio número 22 de Make It Hard. Estamos nada más y nada menos que con una de las piezas fuertes del hardstyle español. Hablamos nada más y nada menos que de DJ Arshadows, DJ y productor, que estará platicando con nosotros un momento para que todos ustedes puedan conocerlo y puedan saber un poco más de su carrera. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Timpol? ¿Cómo vas? Pues muy bien, es un gusto tenerte en este episodio de Make It Hard, un verdadero honor para nosotros que pues hayas aceptado eh, compartir con nosotros un poco de tu tiempo para respondernos algunas preguntas y pues cuéntanos cómo va todo por allá por España. Pues la verdad que, que me va bastante bien, eh, estoy trabajando en varios temas nuevos, de los cuales creo que uno va a calar bastante bien en, en la escena hard mexicana, creo que va a gustar bastante. Y, y bueno, la verdad que trabajando mucho en el estudio y mira, de fechas un poco más tranquilo. Hasta el año que viene no tengo nada, nada que pueda anunciar. Solamente una fecha en Holanda, que va a ser el 9 de enero. Y luego tengo varias fechas pendientes por confirmar. Pero muy bien, la verdad que muy bien. Qué bueno, Abel, me da gusto escuchar que tu carrera vaya muy bien. ¿Y qué te parece si nos cuentas ahora un poco de tus inicios como DJ y productor? ¿Cómo comienza tu carrera? Mira, pues el, empecé... Bueno, digamos que desde pequeño siempre empecé con la música, ¿no? Desde que tenía 8 años o así, eh, iba a clases de solfeo y piano, porque siempre, desde siempre me ha gustado la música. Pero es en torno con 14 años, eh, cuando me apunté a un curso de de DJs, pero no era, un DJ, no era un, DJ, un DJ de música electrónica, era DJ de hip hop, ¿no? Entonces, digamos que me enseñaron a mezclar a su manera eh, eh, todo el scratch, todos todo los... los eh, las técnicas, ¿no? De, de un DJ de hip hop. Pero claro, yo veía que eso me gustaba, pero que realmente no era, no era mi música al 100%. Así que en, cuando tuve 17 años, tuve la oportunidad de comprarme mis, mis primeros platos de vinilo, las tornamesas, ¿no? Creo que, lo, creo que lo lleváis allí, ¿verdad? Sí, así es. Y nada, y la verdad que desde entonces pues empecé a enviar maquetas de música con mis concesiones, mis grabadas, a discotecas y bueno, pues poco a poco digamos que me fui dando a conocer la escena madrileña, pero ya es en el 2011 cuando empiezo a... 2010, perdón, cuando empiezo a producir y en el 2011 me presento al concurso de productores de Defcon One de Australia, que para entonces era un concurso mundial. Y bueno, pues quedé en el top 10 de productores, que la verdad es que no me lo esperaba para nada. <ríe> la verdad es que fue una sorpresa muy grata. Y, y bueno, y, y desde entonces pues ya estuvieron en contacto conmigo Qdance. Y, y pues hasta el día de hoy, eh, gracias a ellos pues he pinchado en Defcon One... Australia 2013 y 2015 y la verdad que, que sigo sigo a tope, ¿no? La verdad que, que muy bien, la verdad que, me, que cada día me intento superar más, aunque como ya sabes esto es muy difícil, esto es una, una escena en la que te exigen un 200% siempre, así que bueno, esto, esto hay que seguir trabajando duro. Eh, me imagino que tocar en un festival DEF con One Australia ha sido una de las mejores experiencias que has tenido como DJ. 
pero ¿qué te parece si tú nos cuentas un poquito de cómo lo viviste? Eh, sinceramente, fue y es la, la, la mayor experiencia y la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Porque si es verdad que ya, ya toqué en el, en el año 2013, ¿no? Por primera vez. Pero no lo supe disfrutar tanto como lo he disfrutado esta vez. Porque la primera vez, pues imagínate, estás súper nervioso. Eh, intentas que todo salga al perfecto y, y... Pero vamos, esta vez ha sido mil veces mejor. Porque la gente ya me conocía más. Porque en el, 2011, en el 2013, perdón. Eh, claro, yo era como una, una cara nueva. Pero este, este año la verdad que la gente me ha reconocido, me ha parado por allí eh, para que me hiciera fotos con ellos, para que firmase banderas. Yo la verdad que no me lo esperaba porque como no estoy acostumbrado a que la gente me pida que firme cosas, para mí, para mí es un recuerdo la verdad que muy bueno, ¿no? El, el, como un primer recuerdo de una bandera firmada pues en, en un Defcon One de, de Australia. Y, pero la verdad que, que fue todo todo perfecto, fue todo perfecto, porque luego durante la sesión la disfruté muchísimo y la verdad que la gente bailó mucho mi música, así que la verdad que estoy bastante feliz con, con lo que fue la experiencia allí. Bien, has tenido la oportunidad de tocar en diferentes países del mundo y has tenido la oportunidad de vivir o de presenciar cómo es el público de cada país. Desde tu punto de vista, ¿qué público es el, como que el que tiene más amor por el hardstyle Uf, amor por el hardstyle yo creo que todos los públicos tienen el mismo amor por el hardstyle no porque como yo siempre digo cuando hablo con gente que no conoce el estilo siempre le digo mira el hardstyle es un estilo de música que o lo amas o lo odias no puedes estar en un punto intermedio entonces yo creo que si te gusta el hardstyle te gusta un nivel máximo y, pero si hablamos de a lo mejor de gente que se vuelve loca a la hora de diría las fiestas de, de energía y demás yo creo que el, el público australiano son los que son más locos pero pero sí como te he dicho antes eh, sin duda el, yo creo que todos lo, todos los seguidores del hardstyle del mundo tenemos eso en común no que, que lo amamos a un nivel máximo no que el hardstyle es como un estilo de vida entonces la verdad que que esto es amor, amor puro por el hardstyle. Eh, no lo he visto en ningún otro estilo, la verdad. Y hablando sobre visitar distintos países del mundo, ¿qué país es el que, o qué países, mejor dicho, son los que te gustaría visitar en el futuro próximo? Mira, está en mi, en el número uno de mi lista, eh, México. La verdad que me, <ríe> me encantaría ir allí. Y luego también... Chile, ¿no? Por el, también por el caso del, del Defcon One que van a hacer ahora en diciembre. Y luego ya a un nivel más europeo me gustaría, pues, quizás eh, en, en Suecia, ¿no? Algún país del norte o Noruega. La verdad que, que me gustaría mucho ir por esa zona. Y luego también Corea, en Corea del Sur también está creciendo mucho el hashtag. Yo creo que, que sí me gustaría... A ver, a ver, esto es como un sueño, ¿no? En plan de, ojalá algún día llegue, pero... Pero la verdad que por, por pedir que no quede, ¿no? <risa> Bien, hablas de que quieres visitar México, entonces supongo que en alguna ocasión has escuchado sobre la escena hard mexicana y es una pregunta que el público mexicano no tiene eh, la oportunidad de escuchar tan frecuentemente de alguien que, que nos escucha desde fuera. Entonces me gustaría saber qué se escucha de México, de la escena hard mexicana en Europa o 
en España en específico? Pues la verdad que mira, el, la verdad que a la hora de, de los productores eh, se dice, y vamos, yo, yo también lo veo, ¿no? Que hay una mejora grandísima, a, pero a pasos agigantados. Y luego en cuanto a la escena del público y fiestas y demás, mira, tenéis allí el Wish Outdoor que tiene su, su, su escenario hard y hay buenos promotores que están haciendo buenas fiestas. Yo creo que es cuestión de tiempo de que México esté al, al mismo nivel que Holanda o, o Bélgica, ¿no? Para, a la hora de, de fiestas y de escena. La verdad que, que lo veo un país muy próspero para el hardstyle. Bien, retomando aspectos sobre tu carrera, sobre tu labor como productor de hardstyle, eh, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre, pues... La forma en la que produces, eh, cuántas horas le dedicas tal vez a la semana a producir, qué tipo de programa utilizas para producir, cuáles son eh, tus plugins favoritos para hacer hardstyle. Sí, eh, mira, pues uso eh, Logic, la versión 9, que es la que más me gusta. Eh, en cuanto a los plugins, eh, sobre todo Virus, Virus y Silent One, obviamente luego a la hora de de ya si nos metemos con más efectos pues sobre todo el camel fat no puede faltar o clip distortion del propio logic y luego en cuanto a las horas que le, que le he hecho en el estudio pues antes antes eh, cuando tenía más tiempo libre digamos que a lo mejor le podría echar fácilmente 10 12 horas al día ahora eh, ahora como tengo un trabajo fijo aquí en españa de bueno, de postproducción, edición de vídeo, también mastering y demás. Eh, ahora a mi propia música le he hecho un poco menos de tiempo, pero sigue siendo un buen tiempo que se dan como unas 6 horas diarias. Y creo que el esfuerzo que has puesto en la producción ha dado frutos. No solamente eh, lo podemos notar en los tracks y en los festivales en los que te has presentado, sino también que has sido nominado a algunos premios dentro de España. ¿no? Eh, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de estos premios, de qué se tratan, porque pues no tenemos a bien conocimiento sobre ellos y cuál ha sido tu reacción tras estar nominado a ellos. Eh, sí, eh, los premios son eh, los Vicious Music Awards y son los premios nacionales de música electrónica. Y para mí estar nominado encima en dos categorías diferentes eh, en mi propio país para mí significa mucho, ¿no? Que, y, ahora, y a día de hoy soy de los cuatro más votados en mi categoría Hardstyle, ¿no? como mejor artista Hardstyle. Y la verdad que cuando me enteré, la verdad que, que ha sido como un, un gran honor ¿no? el, el que cuenten conmigo, el que piensen en mí, que, que, el, que la gente que organiza esos, estos premios nacionales crea que yo soy uno de los posibles mejores artistas de Hardstyle de España. La verdad que eso para mí me motiva mucho y, y digamos que a nivel moral me, 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 ayuda, me ayuda bastante para seguir creyendo en mi trabajo, ¿no? para seguir eh, echándole las mismas horas, para seguir motivado e intentar dar lo, lo mejor de mí. Pues muy bien Abel, eh, permíteme felicitarte por esa nominación, te, te deseamos mucho éxito, esperemos que, que logres ganar en estas nominaciones que tienes y pues ya para finalizar esta entrevista eh, me gustaría preguntarte si quieres agregar algo más a la entrevista algo que quieras decirle al público hardstyle de habla hispana pues 
Pues nada, si simplemente que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Make It Hard y que espero veros a todos pronto por México y, y la verdad que, que es un placer que se apoye tanto el Hardstyle allí porque esto va para arriba y, hay, y, a, y esos productores que a veces a veces cuesta mucho, ¿no? A veces cuesta mucho llegar, pero de verdad, a los que estéis produciendo, echarle horas, echarle ganas, porque si te dicen que no en un sitio, piensa que en otro te pueden decir que sí. Así que nunca os vengáis abajo y a la gente que hace fiestas igual, ¿no? Que porque una fiesta no salga bien no quiere decir que la siguiente tampoco lo salga, ¿no? Así que de verdad, hay que seguir trabajando y luchando por una escena que al final, al final todo se ha recompensado. Y bueno, que de verdad, que un, un saludo enorme para para todos los, los, los seguidores ¿no? de Make It Hard y espero veros pronto esperamos nosotros también verte pronto por aquí Abel muchas gracias pues bien Abel ha sido un gusto nuevamente tenerte con nosotros aquí en Make It Hard Podcast y pues a continuación ¿qué te parece si nos presentas el siguiente track para que toda la gente que sigue este podcast pueda disfrutar de él? Eh, bueno, bueno amigos y compañeros de Make It Hard Aquí tenéis mi tema Arzados Reborn y bueno, espero que os guste y, y ya sabéis, podéis contactar conmigo eh, a través de Facebook eh, simplemente como Arzados y estaré encantado de hablar con vosotros y que me comentéis qué os ha parecido mi nuevo tema. Un saludo y muchas gracias desde Madrid. Make it hard. From my bones is gone And now my spirit is reborn I feel the music in my soul I'm gonna bring you to my world The darkness from my bones is gone And now my spirit is reborn
now my spirit is reborn Arsha 2 se llama Reborn y ahora es momento de continuar con la segunda parte de este set que preparé para todos ustedes en este episodio número 22 de Make It Hard. Make It Hard.
escuchar el anthem oficial del Climax 2015, se llama Equilibrium, corrió a cargo de Atmospheres y ahora es momento de escuchar a Randy y esta canción llamada I Am Legion.
Escuchamos fue de Endymion, se llama Sweet Insanity. Y ahora nos vamos con Dark Pact. Y este track llamado Fearless lo escuchas a través de Make It Hard. Oh, <laughs> 
Esto fue Data Weights de Cripsis y High Voltage. Es el Kick Edit de Purge. Y ahora nos vamos con Future Noise y este muy buen track que se llama Enclosure. Sí, we all got what I call a life trap. The gene deep certainty that things will be different. Closure. 
ever over. The Future Noise y ahora nos vamos con este nuevo talento llamado Falcon y su track que se llama Countdown. Y con este track de Falcon Llamado Countdown, es como damos por terminado el episodio número 22 de Make It Hard. Esperando que lo hayan disfrutado, esperando que les haya gustado la entrevista con DJ Arshadows. Y agradeciéndole nuevamente por la oportunidad que nos dio de platicar con él un momento. Recuerden que el día 13 de noviembre me estaré presentando en el Tool Out Festival en Tultepec, Estado de México, en compañía con otros DJs y compañeros de K1 Records. Así es que espero verlos en este evento para disfrutar de unos buenos tracks de Hardstyle. Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo soy Timpool y esto fue Make It Hard. Make It Hard. Oh, 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 oh,
make it hard. 